0: Eco, para nós, ele significa vida, né? Cada, cada ser tem o seu eco. Às vezes eu fico pensando assim, por que, que chamaram, né? Dentro da ciência, se chama de ecossistema, né? Porque tem tudo a ver, uh, para nós, o eco. E aí a gente tem também o tecó, já é eu, a minha vida, meu corpo físico carregando a minha vida dentro da, do meu corpo, né? Esse corpo, um, um, uma casa, um templo da vida. Então, eu estou falando tecó. E aí a gente tem tecoá, né? Tecoá para nós é o espaço onde vivem os corpos com vida, né? O ambiente onde vivem esses corpos com vida. E nhanderecó, é aonde a vida está relacionado com todos, com o corpo, com o espaço, com essa parte do ambiente e, e nós conseguimos fazer circular, né, essa vida, esse respiro que eu consigo compartilhar com as plantas, com os animais e com outros seres humanos, né? Então isso para nós é o Anderey é viver esse bem viver, né, com todos compartilhar isso com todos, né?
1: A gente ouviu no início a Querechu, explicando sobre o bem viver na cosmovisão, ou seja, na visão de mundo, dos Guarani. O bem viver é uma concepção de vida proveniente das vivências ancestrais dos povos indígenas. O Sumacau dos Quechua, das regiões hoje conhecidas como Peru e Equador, o Sumacamanha, do Zaimará, da região chamada atualmente Bolívia, e o derecó, dos povos Guarani, das regiões conhecidas hoje como Brasil e Paraguai. Eu sou Inara Fonseca e este é o terceiro e último episódio do podcast Mulheres Semeando a Vida. Se você ainda não ouviu o primeiro e o segundo episódios, fica aqui o convite para você conhecer as histórias inspiradoras que narram a utopia construída no cotidiano. Hoje, Geni, Giovana, Justina, Querechu, Nina e Noeli, integrantes da Comissão Guarani virupá e do Movimento de Mulheres Camponesas, vão falar conosco sobre o bem viver e a agroecologia, como eles moldam suas práticas cotidianas. A filosofia do bem viver busca o fortalecimento das relações comunitárias e solidárias. Além disso, o bem viver não considera a terra e o meio ambiente como mercadoria. Para os Guarani, como explica Kerichu, o nhanderecó pode ser chamado de bem viver, pois não existe uma tradução.
0: Quando eu falo nhanderecó, é o sistema de vida. Então, se eu falar o bem viver, o nhanderecó-porã, porã a gente sempre usa buarecó-porã, estou falando de, de mim mesmo, né? Boiara e porque eu vou falar sobre o Nhanderecó mesmo, né? Então, o Nhanderecó é, é, é compartilhar tudo isso, entender, e me entender, entender o próximo e o que está ao meu redor. Isso, talvez, conseguiria traduzir para o bem viver, né? A Comissão Guarani-Ugrupá, ela, ela tem essa questão, primeiro, é, manter o Nhanderecó, né? O trabalho da Comissão Guarani Guarapai, ela tem como base, como regra, né, em todas as decisões o Ñanderecô, que é esse modo de vida. Então a partir dali a gente sempre fala assim, se a gente precisa viver bem, a gente, a gente precisa da terra, né? Porque é ela que vai nos nos dar tudo isso, né? E aí então a gente trabalha dentro dessa questão política mesmo da da comissão de conseguir fortalecer o Ñanderecô através de apoio, seja ela jurídico, né, para entrar nessas decisões, nessas ações né, das terras, das questões fundiárias.
1: Na contramão da lógica individualista da nossa sociedade atual, o bem viver busca as mais diversas formas de viver coletivamente com justiça, harmonia e respeito à diversidade de humanos e de não humanos na construção de um mundo onde
2: caibam todos os mundos, como explica para a gente a Geni. Então, bem viver ele pensa a ideia de uma convivência e de uma concomitância, né? Tem até uma frase, né, que a gente é, usa bastante, que é por um mundo onde caibam vários mundos, né? Que a gente não, não tem o objetivo de converter, né, de submeter todo mundo à nossa perspectiva, mas a gente reivindica o direito de né? E dentre várias outras.
3: Mulheres, direitos e afetos.
1: Bom, para nós fica claro que para pensar o bem viver como uma alternativa na construção de um mundo com mais justiça, solidariedade e diversidade, é necessário buscar uma outra forma de economia, uma economia feminista e popular, fundamentada no cuidado, na sustentabilidade, na distribuição das riquezas, na equidade um modelo que respeite todos os seres vivos, humanos e não humanos, e que compreenda que todos nós somos necessários ao planeta. Ou seja, um modelo oposto ao capitalismo. Considerando isso, o bem viver necessita de um modelo de agricultura bem diferente do que a gente possui hoje hegemonicamente, e que é um modelo também que mais recebe investimentos e benefícios do Estado, o agronegócio. O agronegócio é um modelo de produção agrícola baseado no monocultivo, nos latifúndios e no uso ostensivo de agrotóxicos. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Grupo de Ação sobre Erosão, Tecnologia e Concentração, o agronegócio consome cerca de 70% dos recursos da terra e água do planeta mas produz apenas 30% do alimento mundial. Além disso, esse modelo de produção gera 40% das emissões de gases do efeito estufa. O agronegócio não é pop. Ele é um modelo de escassez, concentração de terras, venenoso, que destrói a natureza e gera empobrecimento das populações. A agroecologia surge nesse contexto como uma alternativa. Uma prática que pensa em agroecossistemas sustentáveis, sem uso de agrotóxicos, respeitando a diversidade cultural e da própria natureza, e que tem como objetivo a segurança alimentar. A agroecologia também é entendida como uma ciência que apresenta uma série de princípios, conceitos, metodologias para estudar, analisar e avaliar e também desenhar agroecossistemas sustentáveis. Uma das referências na área é inclusive uma mulher, a Ana Primavese. Tanto bem viver quanto à agroecologia, possuem conhecimentos e práticas difundidas entre os povos indígenas, quilombolas e camponeses, como explica a
3: Justina. Então assim, só para entender a, a, o quanto essa nossa luta, muitos nos tratam como ignorantes, como coitadinhas, é, nos subestimam, mas nós queremos dizer, no campesinato, existe muito conhecimento e se a gente for fazer análise, assim, muitas lutas vieram dos indígenas, de resistência e enfrentamento dos indígenas, dos negros e dos camponeses e camponesas. Nós queremos produzir. Nós queremos garantir a nossa missão, que a nossa missão é produzir alimentos para toda a sociedade. né E a gente quer buscar formas, meios para que se possa produzir, e nesse momento, então, com esse, um governo que para nós é genocida, ele ele sente gosto em fazer o seu povo sofrer, morrer, os pobres, a morte está na meta dele, que é dos mais pobres, dos negros, da periferia, dos indígenas, das mulheres, então, nesse sentido, e, e aí, ah, enfim... Então eu queria que trazer aqui também que a, a nossa luta, enquanto o movimento de mulheres camponesas, ela vai para além desse espaço.
1: No movimento de mulheres camponesas, o MMC, o bem viver e a agroecologia caminham juntos. No ele conta que ambos estão ligados à dignidade das mulheres através do modo de vida contrário à exploração do sistema atual, capitalista, patriarcal e racista.
4: A gente sempre trabalha assim muito que o bem viver ele ele tá ligado a várias questões. Ele não tá ligado só à questão da produção, mas ele tá ligado à construção de novas relações entre as pessoas, destas com a natureza, né? Nós nos entendemos como parte da natureza, né? E que o bem viver ele tá ligado à dignidade. Então, as pessoas precisam ter casa para morar, ter trabalho no campo, ter terra para produzir, ter acesso aos direitos. É... Enfim, então, esse bem viver para nós, ele é perpassa nesse todo. E aí, para nós, a agroecologia, ele é um modo de vida, né? Ele é um modo de vida pensado nessa, nessa questão do bem viver. Porque a gente sofre o preconceito e a opressão do capitalismo né, que é um modelo de morte, de destruição, de apropriação dos bens naturais para mercado, para ganância de uma minoria. A gente sofre os impactos do patriarcado, que violenta, que oprime a, as mulheres, e a gente sofre a violência do racismo, que vem carregado com, uma, com, uma, com preconceito, com a morte, com a violência, enfim. Né? Então, a gente sempre tem debatido que, para nós, o bem viver, ele perpassa pela destruição do modelo capitalista, do patriarcado e do racismo. Né? Então, ele está interligado com isso. E a agroecologia que nós defendemos é produzir alimento de qualidade, alimento saudável para nós, né? para as nossas unidades de produção, né? para as nossas famílias, mas também para a classe trabalhadora. Nós queremos que a classe trabalhadora tenha acesso a um alimento saudável e não essa ração né, que é produzida pelo agronegócio.
1: Um ponto que nos chamou bastante atenção durante as entrevistas foi a segurança alimentar, principalmente por causa do contexto que a gente vive hoje. No Brasil, durante a pandemia, a insegurança alimentar cresceu. Mais da metade da população brasileira sofre com algum grau de insegurança alimentar e pelo menos 15% convive com a falta diária e constante de ter o que comer, conforme o relatório Efeitos da Pandemia na Alimentação e na Situação da Segurança Alimentar no Brasil. Com seus quintais produtivos, hortas comunitárias e outras práticas agroecológicas, as mulheres entrevistadas narram que garantiram o alimento na mesa em suas comunidades como fala Giovana.
3: Sim, temos segurança alimentar. Quando nós tivemos o nosso encontro do MMC 30 anos, nós tivemos a visita de umas companheiras. Nossa Veio a Rosângela, a Noeli, algumas companheiras, então nós levamos elas para visitar nosso estado. Nós levamos elas e elas disseram, meu Deus, vocês têm muita segurança alimentar aqui, porque onde a gente chegava, uma já estava pegando um peixe, a outra um frango, ovos, colhendo alimento, as verduras...
1: Também sobre segurança alimentar, a Kerechu fala do cuidado com a terra na produção dos alimentos na terra indígena Morro dos Cavalos, aqui em Palhoça, em Santa Catarina. Ela brinca que a agroecologia é o modo que os guaranis sempre viveram e produziram alimentos comprovados cientificamente.
0: A gente tem um trabalho aqui no Morro dos Cavalos, um processo de vários, de vários fortalecimentos. né? É, uma delas é o fortalecimento com a terra que, primeiro, a gente está num espaço, uma área assim, bem degradada, né? Então, a gente precisa dar vida para essa terra, a gente precisa fazer com que ela faça essa produção. Então, a gente trabalha muito com a terra, com folhas, né? com esterco, com adubo, com esses adubos orgânicos, né? A gente cria galinha, a gente pega esses adubos, esses estercos e coloca na terra, né? E o que funcionou para nós no, no primeiro momento foi coletar aquelas folhas né, velhas que estão no meio do mato, juntar de saco daquelas folhas e ir jogando, porque a gente é, tem muito micro ali dentro dessas folhas que vão né, se decompondo e e misturar com a terra. Né? Hoje a gente tem é, mandioca, batata doce, e, é, essas espécies de hortaliça a gente tem todas. Né? Plantamos milho, Feijão, abóbora, amendoim e outros tipos de, de frutas, né? Que além da, da agricultura, da roça, né? Que a gente faz, a gente também trabalha com a, as hortaliças e, a, e, e, as, e as árvores frutíferas, né? Que, que é essa parte da agroecologia mesmo, né? Que. Na verdade, eu sempre falo assim que a nossa forma de viver é científica, né? comprovada cientificamente.
1: Geni explica que há uma perspectiva ancestral que envolve os alimentos para o povo guarani, e que a colonização distorceu, e ainda distorce porque tem efeito até hoje, a própria história desses alimentos
2: como acontece com a erva mate aqui no sul no nosso povo a gente tem alguns alguns alimentos que são bastante característicos da nossa alimentação. É, o milho, eu falei, né? Amendoim, batata doce, a eva mate, né? E aquilo que eu comentei da, da atualidade da violência colonial, né? Que é uma questão até que a gente estava comentando esses tempos na Comissão Guaraniã-Grupá. E aí até agora que eu falei da, da eva mate, né? para lembrar de que quando os padres chegaram aqui, né? Eles nomearam a Eva mate como a Eva do Demônio. Só que daí, né, especialmente na região sul, né, com frio e tudo mais, eles começaram a tomar e gostaram de tomar o mate. E aí começou a chamar a Eva dos jesuítas. Aí nesse processo, né, de como que essas, essas nomeações também vão sendo capturadas, né, por esses sistemas todos. E até no contemporâneo, né, como que muitas pessoas associam unicamente a figura do gaúcho, né, essa questão do mate. Não, não percebem aí a origem que é espiritual e ancestral que a gente tem com, com esse alimento, né? Então, com os alimentos, a gente percebe muito isso, né? De como que há uma certa captura também desse discurso, né? De uma alimentação saudável por determinadas armadilhas, né? Que a gente observa capitalistas, né?
3: Bireira.
1: Na Bahia, a realidade da Nina é um pouco diferente das demais mulheres camponesas entrevistadas. Em sua comunidade, a falta de água é um dos grandes problemas. Então, a luta coletiva ganha ainda mais força. São as mulheres que se organizam para que a água seja suficiente para todas as pessoas e para que ainda tenha água para a produção agroecológica dos alimentos.
5: Ela é uma região... Ora. Onde tinha muita água, como Cafundó, que tinha muita água, mesmo em Capundó, onde eu nasci, que é a comunidade quilombo, a água era dividida assim. 15 dias chegava a água né, para irrigar aquelas terras, para plantar feijão, é, molhar as canas. E porque que é um lugar que chove Chove de vez, chove pouco, chove muito, mas chove de vez. E as pessoas não colhiam as águas. Quando a gente começou a, a campanha da cisterna, a cisterna a Água para Todos, foi uma luta para todo mundo ter as cisternas, aí que o pessoal começou a colher a água. A gente tem aquelas cisternas de 16 mil litros, que isso é para o consumo humano. As, as cisternas de produção, algumas regiões vieram, outras não vieram. Por ser um lugar que é, tem muita água, muito rio, não é, não é considerado semiárido, mas os rios ficam longe da gente. Então, onde eu moro, fica 18 quilômetros do rio. E a nossa comunidade não tem água do rio. Tão difícil assim, porque é muito difícil. É por isso que a gente é a luta pelos gerais, porque é, aquela, é a esponja d'água, é o pote d'água, para que as nossas águas voltem a nascer. Arça-peixe. A gente, quando viu o que aqui tem um açapeixe peixe aqui tem água. A gente brinca com os meninos. Sai brincando com os meninos. Na, na, a gente sai nas florestas procurando, igual a Regina Casé. Que pau é esse? Não sei como é que ela pergunta. E aí as meninas não sabem. Quem, quem souber vai, vai, vai ganhar um doce. E assim a gente sai brincando para as meninas. Colocando os nomes nos pau. Que é a Daniel. A gente sai brincando com as crianças. Para eles valorizar o que é nosso.
1: O direito à terra é um ponto central na produção dos alimentos agroecológicos. A Justine explica que as mulheres vivem hoje, uma disputa no campo com os grupos de poder capitalistas que planejam a concentração das terras, da renda e dos bens naturais. Esse é um debate que norteia a vida e as ações das mulheres do MMC por todo o país e as violências que essa disputa desigual cria são o que tornam tão urgente a reforma agrária.
3: Assim, Na construção uh, de, da concepção de agroecologia, nós sempre trabalhamos né, no movimento, nós, na verdade, tivemos que partir da realidade em que as nossas mulheres vivem. Qual é a realidade que elas vivem? Elas vivem ah, numa disputa do capital no meio rural. Então, na grande maioria, hoje, o capital tem planejado, por exemplo, a concentração da produção focada no monocultivo, né, nas integrações, aonde coloca, está juntando cada vez mais e concentrando a produção em grupos para se tornar mais barato para a agroindústria poder buscar naquele espaço e está colocando o restante da população do campo, dentro do planejamento deles, do capital, está colocando a população do campo a ser produtora de grãos e nessa produção de grãos soja e milho centralmente então acaba tornando tirando a possibilidade do, do dos agricultores dos camponeses das camponesas a, a capacidade de perceber e refletir sobre isso então conforme o capital vai impurando a sua lógica se, se consolidando ele vai passando o trator vamos usar a linguagem do campo no sentido de implementar a sua lógica. E é essa a disputa que as mulheres vivem. Por outro lado, também, qual é o cotidiano das mulheres? Dentro desse sistema está está colocado a opressão das mulheres, a violência, a exploração do trabalho das mulheres, a exploração do trabalho de suas famílias e muita doença. Então, isso traz um debate. Então, entender a, a questão da cultura patriarcal, machista, porque interessa ao capital manter os camponeses ignorantes, como eles tratam, interessa ao capital manter as mulheres submissas, interessa ao capital que a população do meio rural trabalhe de forma intensa e sem possibilidade de refletir sobre o seu trabalho. Então, eu acho que isso é bem importante trazer aqui.
1: Se a pauta da reforma agrária é urgente para os movimentos do campo, como o NMC, a da demarcação das terras indígenas também o é para os movimentos indígenas. Hoje, os povos indígenas têm o direito originário à terra ameaçado pelo marco temporal, uma ação no Supremo Tribunal Federal que defende que os povos indígenas só podem reivindicar terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988, ou seja, quando a Constituição Brasileira entrou em vigor. Essa tese ignora basicamente o histórico genocida inaugurado há mais de quatro séculos com a invasão dos europeus no território hoje chamado América. Ou seja, a tese do marco temporal ignora que os povos indígenas foram violentamente escravizados, mortos e expulsos de suas terras devido à expansão rural e urbana capitalista. Por tudo isso, é impossível exigir que eles estivessem em suas terras exatamente quando a Constituição Federal foi promulgada. Por trás do marco temporal está a bancada ruralista e instituições ligadas ao agronegócio, o que não é nenhuma surpresa. A demarcação de terras é pauta prioritária para a Comissão guarani Virupá a
2: CGY, como explica a Genin. A pauta de demarcação de terras é a pauta principal, não só nossa, né, mas como de todo o movimento indígena. Então essa é a nossa grande pauta de luta, né? E a Comissão Guarani-Gurupá, ela surge em 2006, após um, um grande encontro né, que reuniu mais de 300 lideranças né, de todo o nosso território. E aí é importante frisar né, que o nosso povo ele é presente em vários países. Então, é presente no Brasil, na Bolívia, no Uruguai, na, na Argentina. Né? E aí, a Comissão Guarani-Gurupá, ela tem um, um enfoque maior no Brasil, mas também não é exclusivo, né? Tem vários momentos de troca com, com os parentes de outras regiões, até porque a questão da fronteira, né? Se a gente pensa, por exemplo, os parentes que vivem ali no Paraná, né? De como que mistura muito essa questão ali com, com o Paraguai, né? Com, com a Argentina. Aqui no Brasil, né? Nós temos vários... Não, não é o mesmo povo, né? Mas com várias... Várias divisões internas no sentido de uma marcação, né? Acho que, acho que divisão não é um bom nome, mas é um sub, uma espécie de subgrupo. Então, nós temos o subgrupo Yandeva, Kaiowá, Mbia Guarani, né? Avá Guarani. Então, é um, é um povo muito diverso, mesmo dentro da, da própria insígnia, né? Guarani. Mas é até por isso que a luta pela demarcação é muito importante, porque mesmo as terras que foram demarcadas, Algumas foram demarcadas há muitos anos atrás, então a população que residia ali a duplicou, triplicou e o tamanho da terra continuou o mesmo. Com isso, a gente tem uma outra, uma outra questão, que é não ter espaço, mesmo em terra já demarcada, né, para esse plantio.
1: Bom, nós chegamos ao final da nossa série. Para nós, os dois meses de escuta qualificada aos saberes das mulheres indígenas e do campo foi um momento singular de aprendizado. Um presente mesmo, sabe? Também foi um momento de esperança. E nós falamos no primeiro episódio que, de certa forma, esse podcast também tinha esse objetivo, esperançar. Ou seja, sonhar e agir. E saber das histórias de existência e resistência dessas mulheres nos dá a certeza que, juntas, juntos e juntos, nós podemos construir a sociedade de justiça socioambiental e de gênero que sonhamos, se não para nós, para as próximas gerações, como afirmou a Giovanna em uma das entrevistas. Encerramos o Mulheres Semeando a Vida, desejando que a semente dessa utopia lançada floresça em você. Comunidades, mais do que indivíduos, podem fazer a transformação.
3: Essa caminhada vai seguindo em frente, segue toda a vida e não é excludente.
0: Essa caminhada vai seguindo em frente, segue tão querida por toda essa gente.
1: Mulheres Semeã da Vida faz parte do projeto Narrando a Utopia, uma iniciativa de poentes para imaginar um futuro feminista, interseccional e inspirador coordenado pelo Portal Catarinas, em parceria com o Grupo Prosa da Universidade Federal de Santa Catarina. Agradecemos a consultoria do Movimento de Mulheres Camponesas e da Comissão Guarani e Virupá. Agradecemos também a todas, todos e todos que nos acompanharam até aqui. Se você gostou do nosso trabalho, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, arroba Portal Catarinas e no nosso site, catarinas.info. Eu sou Inara Fonseca, pesquisadora e roteirista desse podcast. Eu também fui a locutora, como vocês perceberam. A Vandresa Amante é jornalista e também assina a pesquisa e o roteiro comigo. A Elisa Carin Domingos é cientista social e também compôs a equipe de pesquisa. A Elaine Schmidt é responsável pela montagem e edição dos áudios. Nossa identidade visual é da Lara Benedetti e as ilustrações da Maria Augusta Scopel Bonner. A trilha que se chama Encontros foi gentilmente cedida pela cantora Dandara Manuela. A trilha Mulheres, Direitos e Afetos foi gentilmente cedida pela cantora Tânia Maia. O livro Pergunte ao Sol e as Raízes, da Ana Primavese e o relatório da Fudge for Justice também foram fontes de pesquisa para nós. Para esse episódio, agradecemos a colaboração de Elisandro Maurício Brick, Thaisa Brandão Comber, Adriane Canaan, Paula Guimarães, Morgane Guzo e Juliana Rabelo. Agradecemos também a você que ficou conosco até agora ouvindo os créditos, Seguimos juntas, juntos e juntos, construindo um mundo onde caibam todos os mundos.